0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni. Anschließend sprechen wir über das Abkommen zwischen Mexiko und den USA im Streit um Strafzölle und Migration. Danach wird es um eine Kampagne in Japan gehen, mit der Arbeitgeber aufgefordert werden, von ihren weiblichen Angestellten nicht mehr zu verlangen, Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Und zum Schluss sprechen wir über das Finale der French Open 2019. Klingt gut. Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geben wir heute einen Überblick über Modalpartikel und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemandem eine Gardinenpredigt halten.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Los geht's.
1: Staatsoberhäupter und Kriegsveteranen gedenken des 75. Jahrestages der Landung der Alliierten.
0: Am vergangenen Donnerstag, dem 6. Juni, versammelten sich Hunderte von Veteranen des Zweiten Weltkriegs sowie führende politische Persönlichkeiten, darunter Emmanuel Macron, Donald Trump und Theresa May, in der Normandie in Frankreich, um die Soldaten zu ehren, die bei der Invasion am D-Day ums Leben kamen. Der Militäreinsatz, die größte amphibische Landungsoperation in der Menschheitsgeschichte, leitete den Beginn der Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft ein. Bei einer Zeremonie auf dem amerikanischen Friedhof in Colville-sur-Mer, der Ruhestätte von fast 9400 US-Soldaten, verlieh Präsident Macron, fünf Veteranen, den Orden der französischen Ehrenlegion, Frankreichs höchste Auszeichnung. In seiner Rede appellierte Macron an Präsident Trump, das Versprechen der Normandie zu ehren und Bündnisse wie die NATO und die Europäische Union, die den Nachkriegsfrieden aufrechterhalten, zu unterstützen. Im Gegenzug zeigte sich Trump diesen Bündnissen gegenüber versöhnlich und sagte, unser Bündnis ist unzerbrechlich. Einen Tag zuvor hatten Kriegsveteranen und Staatschef sowie Vertreter von mehr als einem Dutzend Ländern an einer D-Day-Feier in Portsmouth in England teilgenommen. Unter den Staatsoberhäuptern befand sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sagte, es sei ein Geschenk der Geschichte, dass sie an den Feierlichkeiten teilnehmen könne. Die Landung der Alliierten am D-Day und die darauffolgende Schlacht um die Normandie beschleunigten die Niederlage Deutschlands im Mai 1945.
1: Präsident Macron hat recht. Wir als Europäer, als Weltbürger haben die Verantwortung, das Versprechen der Normandie zu ehren.
0: Multilateralismus?
1: Multilateralismus und europäische Einheit. Die Probleme in der Welt sind jetzt eine andere Art. Aber wir müssen vereint sein und sie gemeinsam angehen.
0: Ich möchte das nicht politisieren, Michael. Aber ich finde es wichtig, die großen Opfer anzuerkennen, die diese Veteranen erbracht haben. Es wird nicht mehr lange dauern, und dann gibt es keine Augenzeugen des D-Days mehr. Wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass zukünftige Generationen wissen, was genau damals passiert ist.
1: Und das bedeutet anzuerkennen, wofür sie gekämpft haben. Aber gut, ich werde es nicht politisieren. Lass uns der mindestens 10.000 Menschen gedenken, die die Kämpfe allein an diesem Tag, dem 6. Juni 1944, das Leben gekostet haben. Diese Opfer dürfen niemals vergessen werden.
0: Ja, und denken wir auch an die unglaubliche Selbstlosigkeit der Soldaten. In den Tagen vor der Landung erfuhr Dwight Eisenhower, der Kommandeur der alliierten Streitkräfte, dass allein bei den Fallschirmjägern mit bis zu 75 Prozent Verlusten zu rechnen sei. Aber sie haben trotzdem weitergemacht.
1: Sie wussten, dass das, wofür sie kämpften, absolut notwendig war. Und Jana, hier muss ich auf die Politik zurückkommen. Der Nationalismus und Isolationismus, den wir heutzutage in manchen Ländern sehen, ist genau das Gegenteil von dem, was für die Aufrechterhaltung des Friedens erforderlich ist. Findest du es nicht bemerkenswert, dass England, wo einige der Feierlichkeiten stattfanden, in Kürze die EU verlassen wird?
0: Ja... Aber ich will
1: damit sagen, dass die Ehrung der Opfer, die diese Veteranen erbracht haben, eine Verpflichtung zur internationalen Zusammenarbeit erfordert. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Fehler der Geschichte wiederholen. Die USA und Mexiko erzielen eine Einigung, im Streit um Strafzölle und Migration.
0: Die Vereinigten Staaten und Mexiko haben am vergangenen Freitag eine Vereinbarung getroffen, um Strafzölle auf mexikanische Waren im Austausch gegen Zugeständnisse der mexikanischen Regierung bei der Eindämmung der Einwanderung zu vermeiden. Die Trump-Regierung hatte damit gedroht, Strafzölle von zunächst 5% zu verhängen. Die Strafzölle sollten schrittweise erhöht werden, es sei denn, Mexiko würde strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Migration aus Mittelamerika ergreifen. Laut einer am späten Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der USA und Mexiko hat sich Mexiko bereit erklärt, beispiellose Schritte zu unternehmen, um die Migration zu begrenzen. Zu den vereinbarten Maßnahmen gehört der Einsatz von Nationalgardisten entlang der südlichen Grenze zu Guatemala und im ganzen Land, um die Migration in Richtung Norden einzudämmen. Mexiko erklärte sich außerdem bereit, ein Programm zu erweitern, im Rahmen dessen Asylsuchende in Mexiko bleiben müssen, während ihre Asylanträge bearbeitet werden. Vertreter der USA und Mexikos wollen sich Mitte Juli treffen, um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu beurteilen. Mexiko ist der größte Handelspartner der USA. 2018 kauften Amerikaner mexikanische Importe im Wert von 378 Milliarden US-Dollar. Unterdessen wurden im Mai mehr als 140.000 Menschen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko festgenommen oder abgewiesen. Das ist die höchste Anzahl von Migranten in einem Monat seit 13 Jahren.
1: Es gibt viele Aspekte dieses Abkommens, über die ich gern sprechen möchte. Erstens hatte sich Mexiko laut einem Artikel in der New York Times vom 8. Juni bereits vor Monaten zu diesen Maßnahmen breit erklärt. Zweitens bin ich sehr skeptisch, dass es gelingen wird, diese Krise an der Grenze zu lösen, ohne mit den zentralamerikanischen Ländern daran zu arbeiten, warum die Menschen ihre Heimat verlassen. Drittens mache ich mir Sorgen darüber, dass es zu einer neuen Norm wird, Ländern mit Strafzöllen zu drohen.
0: Viertens. Michael, wir können im Rahmen dieses Programms nicht alle Aspekte ausführlich behandeln. Warum wählst du nicht einfach ein einzelnes Thema aus, über das du diskutieren möchtest?
1: Okay, die Androhung von Strafzöllen.
0: Da stimme ich dir zu. Ich bin auch sehr besorgt, dass Präsident Trump sich bestärkt fühlen könnte, Zölle weiter als Verhandlungsinstrument einzusetzen.
1: Mit China zum Beispiel.
0: Mit China, der EU, Australien und so weiter. Es scheint ja kurzfristig auch zu funktionieren. Aber welche Konsequenzen wird das langfristig für die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen haben?
1: Das ist jetzt eine rhetorische Frage, oder?
0: Nein, das ist durchaus eine sehr reale Frage. Versetz dich doch mal in die Lage eines Landes, wo Strafzölle erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Was würdest du tun, um in der Zukunft nicht mit Zöllen bedroht zu werden?
1: Virale Kampagne gegen Stöckelschuhe in Japan
0: eine Bewegung, die von japanischen Arbeitgebern fordert, weibliche Angestellte nicht mehr zum Tragen von Absatzschuhen zu verpflichten, findet weltweite Unterstützung. Bis zum Montag hatten bereits mehr als 27.000 Menschen eine Online-Petition unterschrieben, um die Kampagne Q2 zu unterstützen. Der Name der Kampagne setzt sich aus den japanischen Worten für Schuhe Kutsu und für Schmerz Kutsu zusammen. Die japanische Schauspielerin und Schriftstellerin Yumi Ishikawa hatte die Kampagne und die Petition ins Leben gerufen, nachdem sie gezwungen worden war, bei ihrem Teilzeitjob in einem Bestattungsunternehmen Schuhe mit hohen Absätzen zu tragen. Am vergangenen Montag dem 3. Juni reichte Ishikawa die Petition beim japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales ein. Trotz der Unterstützung der Kampagne durch einige Regierungsmitglieder erklärte Gesundheitsminister Takumi Nemoto, dass das Tragen von Absätzen bei der Arbeit im Bereich dessen liegt, was am Arbeitsplatz allgemein als notwendig und angemessen akzeptiert wird. Kritiker wie Ishikawa argumentieren, dass es veraltet und sexistisch sei, von Frauen zu verlangen, Stöckelschuhe zu tragen. Gesetze, die es Unternehmen ausdrücklich verbieten, das Tragen von hohen Absätzen am Arbeitsplatz von ihren Mitarbeiterinnen zu verlangen, sind eher selten. Die kanadische Provinz British Columbia, hat 2017 ihre Arbeitsgesetzgebung geändert und die Stöckelschuhpflicht verboten. Im selben Jahr wurden in den Philippinen ein ähnliches Gesetz verabschiedet.
1: Jana, ich will dir mal was ganz Radikales vorschlagen. Okay. Und zwar, dass wir nicht nur die Stöckelschuhpflicht abschaffen, sondern alle Kleidungsvorschriften, Stöckelschuhe, Anzüge, Krawatten, das ist doch alles überholt.
0: Ich dachte mir schon, dass du sowas sagen würdest, Michael.
1: Und? Was hältst du
0: davon? Naja, ich denke, das sind zwei verschiedene Dinge. Das regelmäßige Tragen von hohem Absatz schon kann zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Anzüge und Krawatten sind vielleicht etwas unbequem. Aber sie verursachen keine Rückenprobleme, Knieprobleme oder Fußschäden.
1: Das weiß ich natürlich. Ich will damit nur sagen, dass wir, wenn wir über Stöckelschuhe sprechen, doch gleichzeitig ja auch andere Kleidungsnormen betrachten können, oder? Sieh dir nur mal die erfolgreichsten Unternehmen der Welt an. Die Mitarbeiter dort tragen Sweatshirts und Turnschuhe im Büro. Studien haben außerdem gezeigt, dass das Tragen von formeller Kleidung die Produktivität nicht
0: steigert. Hm, ich glaube nicht, dass die Forschung schlüssige Beweise für weder das eine noch das andere Extrem geliefert hat. Wie auch immer, ich glaube, du verstehst nicht genau, worum es hier geht.
1: Wie meinst du das? Ich bin voll und ganz dafür, dass jeder die Schuhe tragen sollte, die für ihn am bequemsten sind. Ich bin aber auch dafür, dass diese Regelung zu erweitern, damit jeder allgemein das tragen kann, was er will. Das muss natürlich alles im Rahmen bleiben.
0: Aber Banken, Anwaltskanzleien und ähnliche Arbeitsstellen werden ihre Kleiderordnung in absehbarer Zukunft nicht ändern. Schuhe mit hohen Absätzen andererseits sind ein dringenderes Problem. Eine Frau dazu zu zwingen, etwas zu tun, das ihrer Gesundheit schaden könnte – ist schlicht und einfach falsch.
1: Rafael Nadal und Ashley Barty gewinnen die French Open.
0: Ein erfahrener Spieler und ein neuer Tennisstar gewannen am vergangenen Wochenende die French Open. Die 23-jährige Australierin Ashley Barty besiegte am Samstag die 19-jährige Tschechin Marketa von und sicherte sich den Titel bei den Damen. Am Sonntag schlug der Spanier Rafael Nadal den Österreicher Dominic Team und holte sich damit seinen 12. French Open Titel, ein Rekord. Barty eine ehemalige Junioren-Tennissiegerin und Cricketspielerin war die erste Australierin, die seit dem Sieg von Margaret Court im Jahr 1973, 1973 den Einzeltitel bei den Frauen gewann. Barty ist außerdem die zweite Spielerin indigener Herkunft mit einem Titel bei den French Open. 1971 hatte Yvonne Gulagon carly das Turnier gewonnen. Für Nadal hingegen war es der dritte French Open-Titel in Folge, sein 18. Grand Slam-Titel insgesamt. Sein Rekord bei den French Open ist jetzt 93 zu 2. Im Doppelfinale der Damen am Sonntag schlugen die Französin Christina Mladenovic und die Ungarn Temea Babos Duan Ying Ying und Zeng Sai Sai aus China in zwei Sätzen. Im Finale der Herren am Samstag gewannen Kevin Krawitz und Andreas Mies als erste Deutsche einen Grand Slam Titel im Doppel. Sie besiegten Fabrice Martin und Jeremy Chardy aus Frankreich.
1: Herzlichen Glückwunsch an Ashley Barty und Rafael Nadal, den unangefochtenen König des Sandplatzes. Zwei bescheidene Champions und zwei verdiente Siege.
0: Und natürlich gratulieren wir Kevin Kravitz und Andreas Mies zu ihrem ersten Sieg in einem Grand Slam Finale.
1: Jana, hier ist etwas Wissenswertes für dich. Wusstest du, dass es derzeit keinen männlichen Spieler unter 30 Jahren gibt, der einen Grand Slam-Einzeltitel gewonnen hat?
0: Hm, ich glaube, da hast du recht.
1: Es ist das erste Mal seit den 1930er Jahren. Und wenn du zehn Jahre zurückgehst, 2009 waren die drei besten Spieler der Welt, die gleichen wie heute. Federer, Nadal, Djokovic. Ziemlich beeindruckend, oder?
0: Ja, das ist ziemlich beeindruckend. Obwohl... Vielleicht ist es nicht so gut für die Zukunft des Sports.
1: Vielleicht nicht, aber es ist eine große Sache für die Tennisgeschichte. Wer weiß, ob wir jemals wieder eine so anhaltende Rivalität wie die zwischen Federer und Nadal sehen werden.
0: Vielleicht hast du recht, aber ich denke, was beim Damen-Tennis passiert, ist besser für den Sport. Es gibt viele neue talentierte Spielerinnen wie Ashley Barty, Naomi Osaka, Simona Halep, es wird wirklich interessant sein zu sehen, was in den kommenden Jahren passiert. Apropos Ashley Barty.
1: Sie war unglaublich. Und das, obwohl sie Sandplätze eigentlich nicht mag. Ihr Sieg kam so unerwartet, dass ihre Eltern gar nicht zum Tennis angereist waren. Sie flogen stattdessen gleich direkt nach Wimbledon.
0: Das habe ich auch gelesen. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was nächsten Monat dort passiert. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Overview of Flavoring Particles Modalpartikel Hast du schon gehört, dass das Urteil über die mögliche Entfernung einer extrem antisemitischen Skulptur aus dem Mittelalter, die an der Außenseite der Stadtkirche Wittenberg angebracht ist, gefällt wurde?
0: Klar, die Entfernung wurde abgelehnt, aber es handelt sich wohl nur um eine Zwischeninstanz. Entschieden ist da überhaupt noch nichts. Das wird doch sicherlich bis vor den Europäischen Gerichtshof gehen.
1: Der Fall ist ja auch verzwickt.
0: Eben. Die Kirche als solche ist seit dem 12. Jahrhundert verbürgt. Diese Kirche ist Weltkulturerbe. Sie steht unter Denkmalschutz. Sie ist also ein Kunstwerk. Ich verstehe die Leute, die sagen, dass man da nicht einfach Dinge entfernen kann, die einem nicht passen. Selbst so ein Ding wie eine sogenannte Judensauskulptur.
1: Das Ding ist aber auch wirklich ekelhaft. Es zeigt Juden, die an den Zitzen eines Schweins saugen, während ein Rabbi dem Schwein wohl unter dem Schwanz und in den After schaut. Es soll nichts anderes heißen, als dass der Gott der Juden ein Schwein ist.
0: Ich halte das echt für ironisch, weil in der jüdischen Religion das Schwein als unrein gilt. Es sind deutsche Nichtjuden, die Schweine nun wirklich gerne essen. Man kann sogar behaupten, dass die deutsche Kultur geradezu eine Faszination mit Schweinen hat.
1: Wie? Es ist dir noch nie aufgefallen, dass rassistische Meinungen überhaupt nie ein Ding der Logik sind?
0: Und hier ist der Beweis. Das Relief entstand wohl um das Jahr 1300 und sollte Juden eben davon abhalten, die Stadt zu besiedeln. Das Judensaumotiv war im Mittelalter weit verbreitet. Ähnliche Schmähbilder gibt es in Kirchen in ganz Deutschland. Darunter im Erfurter Dom, im Regensburger Dom und
1: im Chorgestühl des Kölner Doms. Dort ist es allerdings kaum sichtbar. In Mittenberg dagegen schon. Die Anwohner wollen das Ding weghaben. Sie sind es leid, dass jede Führung ausgiebig vor dem Relief Halt macht, anstatt die Zeit auf die einfach wunderschöne Kirche zu verwenden.
0: Da haben sie ja nun mal Pech gehabt, denn vor der Geschichte kann man bekanntlich nicht wegrennen, nur weil man die Schande nicht haben will. In derselben Kirche hat Martin Luther später unter anderem seine antisemitischen Hassreden gehalten. Deswegen nennt man das Relief ja auch häufig die Luthersau.
1: Es sind aber doch auch jüdische Mitbewohner, die sich von dem Relief nach wie vor beleidigt fühlen, wie zum Beispiel der jüdische Kläger des gerade entschiedenen Verfahrens. Da hilft es auch nicht, dass die Einwohner in der Nähe des fürchterlichen Reliefs eine Mahntafel angebracht haben. Das ist nun mal lediglich ein Pflaster. Die ganze Sache erinnert mich an die Debatte über die Denkmäler der Südstaatengeneräle in den USA.
0: Ja, aber meiner Meinung nach hinkt der Vergleich. Erstens sind diese Denkmäler nicht an Kirchen oder sonstigen Kunstwerken angebracht. Und zweitens handelt es sich bei diesen Denkmälern ja um eine Trotzreaktion der ehemaligen Südstaaten, die meist bis heute wahnsinnig stolz auf ihre Geschichte sind. Das ist dort kein Symbol der Schande, sondern des Stolzes. Aus diesem Grund müssen diese Dinger weg ins nächste Museum. Das kann man überhaupt nicht vergleichen.
1: Da stimme ich dir zu. Man kann aber genauso argumentieren, dass auch unsere Hassreliefs in Museen gehören.
0: Wo sie keiner sieht. Ich bin da anderer Meinung. Was diese antisemitischen Reliefs angeht, so glaube ich, dass man sie an Ort und Stelle belassen sollte. Dieses antisemitische Erbe gehört zu der Geschichte dieser Kirche und anderer Kirchen. Das kann man nicht einfach reinwaschen. Es sollte ein sichtbarer Teil des Ganzen sein.
1: Ein Zeuge der Schande unserer Geschichte?
0: Genau. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: jemandem eine Gardinenpredigt halten. To give someone a piece of your mind. So richtig gut geht es mir heute nicht.
0: Ach du Ärmster. Muss ich dir jetzt erst einmal eine Gardinenpredigt halten, weil du es am Wochenende mit dem Männertag mal wieder übertrieben hast oder was?
1: Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich hatte mir dieses Wochenende redlich verdient.
0: Weißt du eigentlich, warum dieser Tag Männertag ist und welchen Hintergrund er hat?
1: Du stellst immer solche Fangfragen. Ich bin zwar nicht auf den Kopf gefallen, aber so richtig klar war mir das nie. Wahrscheinlich, weil wir Männer so toll
0: sind? Träum weiter, mein Lieber. Sagt dir Christi Himmelfahrt etwas?
1: Natürlich, das ist ein kirchlicher Feiertag. Hat irgendwas mit Jesu und Ostern zu tun?
0: Sieh einer an! Da hat jemand im Religionsunterricht aufgepasst. Da muss ich die wohl nur eine kleine Gardinenpredigt halten, oder was?
1: Du bist immer so streng, Jana. Nun befreie mich doch endlich von meinem Unwissen.
0: Christi Himmelfahrt ist immer 40 Tage nach Ostern. Und das ist der Tag, an dem Jesu in den Himmel aufgestiegen sein soll, um mit seinem Vater zusammen zu sein.
1: Das erklärt vielleicht den Namen Vater- oder Männertag aber immer noch nicht, warum Männer mit einem Bollerwagen voller Bier losziehen.
0: Im Mittelalter sollen angeblich Väter von einem Wagen abgeholt worden und in die Dorfmitte gezogen worden sein. Der Vater mit den meisten Kindern hatte einen großen Schinken bekommen. Ich persönlich finde ja, dass dieser Schinken eigentlich der Mutter hätte zustehen sollen. Und natürlich gab es auch viel Bier.
1: Gönne doch den Männern auch mal was. Jetzt muss ich dir wohl erstmal eine Gardinenpredigt halten, oder was?
0: Haha. Ha. Und über die Jahre hinweg ist der Schinken verschwunden. Aber der Alkohol blieb. Und das ging so bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
1: Und dann? Was ist denn dann passiert? Jetzt willst du mich wirklich auf die Folter spannen, oder?
0: Die Leute hatten mehr Freizeit zu dieser Zeit. Und es entwickelten sich Männerclubs.
1: Männerclubs?
0: Naja, Männervereine, wo sich am Wochenende Männer zusammentun und etwas unternehmen.
1: So wie man heutzutage etwas mit seinen Freunden am Wochenende unternimmt? Aber warum haben die sich denn zu Vereinen zusammengetan? Das kann man doch auch einfach so machen, oder?
0: Naja, manche Männer hätten wahrscheinlich von ihren Frauen eine Gardinenpredigt erhalten, wenn sie gesagt hätten, sie wollten am Wochenende etwas mit ihren Kumpels unternehmen. Es hört sich viel wichtiger an, wenn man sagt, man hätte ein Vereinstreffen, oder?
1: Also, wir Männer würden sowas doch nicht tun. Was denkst du über uns?
0: Nur das Beste über dich, mein Lieber, nur das Beste. Und dann fingen sie mit den Spaziergängen an um sich ungestört austauschen zu können.
1: Naja, wir müssen manchmal über wichtige Dinge reden. Das ist verständlich.
0: Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 70ern und 80er Jahren, wurde aus dieser Tradition der Brauch, diese Treffen an diesem Tag stattfinden zu lassen. Wobei es dann auch blieb.
1: Ich bin beeindruckt, wie viel du über diesen Tag weißt.
0: Und wie viel weißt du über den Frauentag?
1: Ich habe auf einmal keine Zeit mehr. Ich muss jetzt gehen.
0: Faule Ausreden! Ja, da waren mal wieder sehr viele nachdenkliche Themen dabei, aber auch lustiges. Also, ganz witzig, dass ich ausgerechnet heute Stöckelschuhe anhatte, was ich ja sonst nie mache. Aber das Wichtigste, Michael, ich hoffe, du hast einen schönen Vatertag.
1: Und ob ich den Tag genossen habe. Ich freue mich auch jetzt schon wieder, im nächsten Tag aktiv an diesem geschichtsträchtlichen und historischen Tag dabei sein zu dürfen. Bis dahin sage ich aber erstmal bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.